0: In der letzten Folge habe ich über meine letzten zehn Jahre berichtet. Ich gebe zu, es war eine sehr persönliche Folge, aber es ist einfach auch unglaublich viel passiert. Und in der heutigen Folge spreche ich mit einem Mann, der zumindest an einem kleinen Teil doch irgendwie maßgeblich beteiligt war, denn er hat mich in mein absolutes Lieblingsnetzwerk empfohlen. Und ist natürlich selber auch Speaker und im Vorstand der German Speakers Association. Was dieser Mann, ein Hans Dampf in allen Gassen, noch so zu erzählen hat, was es mit Spontanität auf sich hat, wenn man ihm rechtzeitig Bescheid gibt und was er uns für Tipps mitgibt, darüber sprechen wir heute in der Folge 112. Vorweg noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Nicht wundern, die nächsten zwei Folgen wird es keine Podcast-Folge geben. Warum? Ganz einfach. Ich mache Urlaub. Jetzt aber viel Spaß bei der aktuellen Folge und ich freue mich auf die neuen Folgen, wenn ich entspannt und erholt aus dem Urlaub wieder da bin. Viel Spaß! How to impress – souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Herzlich willkommen zu meinem Podcast How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Heute habe ich einen Gast, der eigentlich schuld ist an meiner ganzen Misere. Man muss es mal so sagen, der ist schuld daran, was ich in den letzten zwei, drei Jahren so getrieben habe. Denn ich habe ihn vor vielen Jahren kennengelernt bei einem gemeinsamen Auftraggeber von uns, dem Charlatan theater Und wir waren danach immer noch in, in Kontakt der fränkische Boxbeutel ist mir sehr in Erinnerung geblieben von unserem gemeinsamen Auftritt damals. Und irgendwann hat dieser Mann zu mir gesagt, Sonja, komm doch mal in die GSA. Und dann habe ich gesagt, bleiben mit der GSA weg, so Netzwerke, da halte ich nichts davon. Und dann muss ich aber gestehen, ich habe mir die Regionalgruppen angeguckt und war quasi infiziert. Also er ist schuld, aber er ist nicht nur daran schuld. Er ist ein ganz netter und ganz toller. Er ist Buchautor hat ein Buch geschrieben mit einem witzigen Titel, den wird er mir gleich nochmal wahrscheinlich korrekt sagen. Ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt. Ja, das sagt schon viel aus. Er ist Improvisationsschauspieler, er ist ein grandioser Moderator und er hat etwas gemacht, was nicht viele so in dieser Art gemacht haben. Nämlich mit der Pandemie hat er sein Unternehmen gleich von links auf rechts gedreht. Er ist im Vorstand der German Speakers Association der GSA, im Vorstand des Moderatorenverbandes. Und was er noch so treibt in seiner Freizeit, außer Stand-Up-Paddeln, das wird er uns gleich verraten. Einen herzlichen virtuellen, großartigen Applaus für den wunderbaren Ralf Schmidt. Juhu! Ja.
1: Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich bei dem Podcast weiter zuhören würde, wenn da so jemand so vorgestellt wird und mir denkt, was ist das für ein komischer Freak. <lacht> Hallo Sonja.
0: Hallo Ralf, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sonja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, das mit dem Schuld, das muss ich natürlich so ein bisschen überspitzen, denn ich bin dir natürlich sehr, sehr dankbar dafür, dass du damals gesagt hast: Komm doch zu uns. Ich erinnere mich noch sehr gut an das Gespräch. Aber das ist ja gar nicht der Inhalt, der Inhalt des heutigen Podcasts. Lieber Ralf, wie kommst du auf die, auf die Idee, auf die spontane Idee? Wie kommst du auf die Idee, ein Buch zu schreiben mit dem Titel: Ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt.
1: Oh, das ist mein ältestes Buch, mein erstes Buch, das habe ich 2010 zusammen mit Thorsten Voller geschrieben und ähm, damals habe ich noch, du hast es erwähnt, Improvisationstheater gespielt, das habe ich von 93 bis 2017 gemacht, Ach, dann bin ich irgendwann raus aus dieser Szene ähm, und dann kam wirklich ein Verlag auf uns zu, Random House, auf mich und hat gesagt, hey, ich habe ich habe einen Vortrag von euch gesehen oder von dir und Thorsten damals gesehen, habt ihr nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Das war noch die die goldenen Zeiten der Sachbücher. Wir haben sogar das Geld dafür gekriegt für dieses. Wow. Buch. Die meisten Kollegen und Kolleginnen, die jetzt Bücher schreiben, müssen entweder dafür zahlen oder, ma oder machen es kostenlos. Wir haben wirklich noch Geld gekriegt, äh, einen ein fünfstelligen Betrag sogar, ähm, wow. und haben dann dieses Buch geschrieben. Und wir waren damals auch das Hauptbuch sogar. Ähm, und es lief relativ gut. Also wir hatten vier, vier bis fünfstellige Vier, vier knapp fünfstellige Verkaufsdinger, äh Verkaufserlöse, wie das so heißt mit dem Buch.
0: Mega. Was wir ganz gut
1: fanden. Ich glaube, das ja, ist kein das, offizieller also, Bestseller, aber wir fanden es
0: gut. Wir, ähm, wer sich da nicht so auskennt in der Szene, ist es mittlerweile sehr, sehr schwierig geworden, auf die Bestsellerlisten zu kommen, wenn man nicht irgendwelche Tricks und Tools verwendet. Das muss man auch sagen. Jetzt ist dieser Titel natürlich auch sehr spannend, denn es geht ja ganz oft auch im Vortragsbereich um das Thema, ähm, sei mal spontan oder äh, wie ist es denn mit Schlagfertigkeit? Das werde ich auch immer gefragt. Übrigens muss ich dir an einem Punkt widersprechen. Du hast gesagt, du bist nicht mehr in der Improvisationstheaterszene, aber du veranstaltest ja noch Improvisationstheater-Workshops.
1: Ja, da bist du sehr gut informiert, liebe Sonja. Ich bin der künstlerische Leiter und der Organisator der Impro-Hotels, die wir seit 2003 veranstalten.
0: Mmh. Vor allen Dingen an äh, total tollen Locations. Vor Corona war es auf Mallorca, da wart ihr immer in der Nähe von Santa Ni. Das ist einer meiner Lieblingsorte. Irgendwann habe ich festgestellt, ihr seid immer an dem Strand, an dem wir im Urlaub immer sind. Und jetzt seit Corona macht ihr das ja in Deutschland in Hotels bisher, ne?
1: Ja, also wir sind im Augenblick in einem, wir machen das drei, vier, fünf Mal im Jahr. Wir haben ein wunderbares Wellnesshotel im Teutoburger Wald. Ich wollte immer Locations, die wir für uns alleine haben. Und da haben wir ein Hotel, was, ich wollte immer, wollt immer eine Poolparty machen. Also mein, mein <lacht> Traum war, ich wollte immer mit Leuten am Pool tanzen. Und dann haben wir ein Hotel gesucht, was wir exklusiv kriegen. Und wo man wirklich eskaliert Eskalieren, äh, eskalieren das ist ja, ist ein Begriff, der sich doch mein Leben tut, wo man feiern kann. Ich bin ein totaler Fan von äh, Arbeiten und Feiern, nicht das Lateinische ora et labora, sondern eher dieses Beten und arbeiten, sondern dieses ähm, Party und Work hard Party hard Und deswegen haben wir die Impro-Tales sind äh, viel Info, aber auch viel Entspannung und Party. Und ich wollte immer eine Beach Party machen oder ich wollte immer eine Pool feiern und dann haben wir ein wunderbares Hotel gefunden, ein Wellnesshotel in der Nähe von, von Bielefeld in Höffelhofen. und äh, da sind wir vier Tage, also es ist ein Event, was wir machen und äh, Donnerstag ist Anreise, Sonntag ist Abreise und dann hast du insgesamt verschiedene Impro-Workshops und einen Abend gibt es eine Show und Karaoke und dann gibt es äh, pool -Partys und Sauna, wer Bock hat, das ist ein Format. Ansonsten haben wir ein anderes, das Festival in Nürnberg. Da machen wir drei Tage Improvisationstheater-Festival in Nürnberg. Und dann haben wir Schloss Wedendorf. Das ist ein Schloss mit einem 17 Hektar großen Garten, was wir auch exklusiv haben. Und da gibt es den Sommer über Workshops. Und ich wollte immer Locations haben, die nur uns gehören. Also weil wir haben zwei, drei Mal andere Gäste gehabt und es funkt dann nicht so. Also <lacht> weil es
0: auch laut und wild wird. Jetzt
1: Genau. Jetzt. Und wir kommen aber, es gibt, es ist ein kleiner, wir werden dieses Jahr zurück nach Mallorca gehen mit einem neuen Konzept. Das wird aber, so wie es aussieht, im Oktober stattfinden in dieser, ah. in dieser Impro Welt. Aber das ist noch, da ist die Webseite noch nicht online, aber es wird was kommen. Cool.
0: Also ich habe es bisher leider noch nicht geschafft. Es steht auf meiner To-Do-Liste für die nächsten Jahre. Ich habe auch gehört, alles, was da passiert, bleibt da. Das finde ich auch sehr interessant. Aber ich möchte natürlich noch mal <lacht> zurückkommen von dem Impro-Theater auf den Titel deines Buches. Damit sind wir, haben wir so den Bogen ein bisschen gespannt, weil na, ich bin total äh, spontan, wenn man es, es mir rechtzeitig sagt. Wenn wir jetzt mal in Richtung Auftritt gehen, ist es da wichtig, dass ich total spontan sein kann und wie kann ich das lernen? Also der Hintergrund der Frage ist, es ist ja eine etwas konterkarierte Situation allein in dem Titel. Wie kann ich denn spontan sein, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt?
1: Mir dieses rechtzeitig Bescheid geben ist diese Vorbereitung. Mhm. Also als wir mit dem Buch angefangen haben, Thorsten und ich damals, da war immer so, ja, ihr geht ja einfach auf die Bühne, ihr seid nur mhm. vorbereitet, blablabla äh, bla, bla, glänzen, ohne einen Schimmer zu haben, was es überhaupt nicht ist, sondern es ist für mich, dass ich natürlich meinen Auftritt, meinen Vortrag, meine Moderation vorbereite und wenn dann irgendwas schief geht, kann ich darauf agieren oder kann ich damit arbeiten, da bin ich der totale Fan davon. Und äh, Laien denken immer, naja, ich bin einfach so flexibel, ich kann dann ich moderiere da locker flockig durch. Wenn du nicht die Erfahrung hast, halte ich das nicht für sinnvoll. Mhm. Es geht eher, du hast ja gesagt, es geht eher darum, und das lernt man beim Improvisationstheater, durchlässig zu sein. Den Begriff kennst du ja auch, mhm. dass man dass man offen ist für Impulse und dann immer wieder entscheidet, wie gehe ich jetzt mit dem Impuls um, baue ich den jetzt ein in meine Rede oder baue ich den nicht ein? In Vortrag.
0: Und das finde ich total wichtig. Wir hatten das Thema ja auch schon in dem ein oder anderen Clubhouse-Talk, dass die Leute immer meinen, ja, Stand-up-Comedians und so, die gehen unvorbereitet auf die Bühne und sind spontan witzig. Und das ist es ja beim Impro-Theater auch. Du warst ja jahrelang in einer Impro-Theater-Gruppe der Steifenbrise, auch als Moderator und als Akteur dabei. Wie viel habt ihr geprobt, um dann spontan auf der Bühne sein zu können?
1: Also wir hatten bei der Brise, ähm, bei, bei der Brise war ich 2001 bis 2016, 2017 oder 2002 bis 2017, 15 Jahre. es war eine tolle Zeit. Ähm, einmal die Woche drei Stunden plus die ganzen Auftritte. Also wir hatten, ich hatte mit der Brise, keine Ahnung, in den Hochzeiten, wo ich richtig viel gespielt habe, Bestimmt 50 bis 100 Auftritte im Jahr. Und dann hatte ich ja noch Moderation. Ich habe einfach viel gemacht. Ich habe einfach wirklich, ich habe viel, ich habe Dinnertheater früher gespielt. Es gab Zeiten, da habe ich irgendwie 120 bis 150 Mal im Jahr einfach gespielt. Und dann bist du so drinnen. Ich habe äh, viel für, ich habe auf der Inter Norga moderiert für einen Lebensmittelkonzern. Und da hatten wir sieben Shows am Tag, sechs Tage am Stück. Und dann hast du 50 Shows gemacht und dann. Dann, mich schockt nichts, also ich habe wirklich durch dieses Impro, mich schockt nichts mehr auf der Bühne. Mhm. Ich weiß, letztes Jahr, du warst auf ich der Konvention. Ich war Convention, auf der Konvention, ja,
0: ich erinnere mich. Hast du meinen Vortrag mit, mit dem
1: Klicker mit Genau, wo, mir ist der, also für die, die nicht dabei waren, mir ist der Klicker ausgefallen. Ich hatte den Abschlussvortrag bei der GSA-Convention wunderbar von Vaja organisiert, meine Kollegin, und mir fällt der Klicker aus. Ganz am Anfang. Und Matthias Messmer, mein Regisseur, hat Regie geführt und alle Kollegen dachten am Ende, nee, das war geprobt.
0: Ja, weil Ralf
1: als so souverän damit umgegangen ist. Und ich war obergenervt, dass dieser verfickte Klicker nicht geht und alle haben so, das war doch geplant das war doch total geplant, dass der Klicker nicht geht und ich so, nein, und ich musste immer auf dieser Bühne, die 15 Meter breit war zu meinem Laptop laufen und die nächste Folie klicken, es ist nicht so, dass meine Folien so unglaublich voll sind und Matthias meinte, du warst total genervt. Und ich so, ja. Und alle anderen sagten, ey, das war ja voll geil. Also wirklich, das mit dem Klicker, dass ihr das eingebaut habt. Hammer. Und ich war nur genervt, dass ich immer rübergehen musste. Und Aber die Kollegen und Kolleginnen, du warst da dabei, sagten, na, da hat sich Ralf ja wieder was Lustiges einfallen lassen.
0: Ja, und es war, es war halt insofern... Ein bisschen hat mir das für dich leid getan, weil dieser Vortrag ja sehr emotional war. Du hast ja einen ganz tollen Vortrag gehalten, auch einen sehr ehrlichen und sehr offenen Vortrag, was dich die letzten zwei Jahre bewegt hat. Und da können wir dann auch wieder den Bogen schlagen. Du hast ja die Impulspiloten, das ist deine Firma. Du hast eben schon war ja kurz erwähnt, die war ja auch vor ein paar Wochen bei mir im Podcast. Ähm, du hast da was Unglaubliches gemacht und, glaub, und und da würde ich auch gern von dir wissen, ob das dir leicht in Anführungsstrichen gefallen ist, denn ich glaube, kein Unternehmer, keiner Unternehmerin, die in unserem Bereich unterwegs sind, ist diese Corona-Zeit leicht gefallen. Aber ihr habt ja wirklich von heute auf morgen alles um 180 Grad umgestellt, umgedreht, von Präsenz auf Hybrid auf ich weiß nicht was. Glaubst du, dir hat da dein deine vorbereitete Spontanheit möchte, Spontanität, hat dir die geholfen?
1: Da möchte ich Melanie Eschle zitieren, die für uns das Marketing macht. Die sagte, wir sind schon so durch dich geprimed, Ralf, Ja zu sagen und Fehler zuzulassen, dass es relativ schnell ging. Also das ist für mich so eine, ja. darüber rede ich auch in meinen Vorträgen, das ist für mich so eine Grundeinstellung, Ja zu sagen zu Situationen. Und ich weiß damals, ähm, als die Krise um die Ecke kam, ich habe es zum ersten Mal mitgekriegt im Januar, im Februar wurde es dann heftiger. Da war es dann zum ersten Mal auch klar, dass es scheiße wird, weil wir natürlich, ich verwende hier ganz schön viel merke ich gerade, ähm, weil da waren wir ja gerade zu einem Impulspiloten-Wochenende, wo wir drei Tage uns eingeschlossen haben und, und gebrainstormt haben. Und da, da merkte ich, die Einschläge kommen näher und war total mies drauf. Da gibt es auch ein ganz bekanntes Foto, wo ich total genervt in dem Meeting sitze, ähm, weil wir in der Eventbranche waren. Äh, nicht nur, und ich merkte, ganz viele Veranstaltungen werden schon abgesagt. Es kam in der Eventbranche ein bisschen früher an in mhm. der Internationalen als bei den Speaker-Kollegen. Und dann hatten wir ja die Vico noch. Mhm. Das weiß ich auch. Da stand ich damals mit Klaus Dombrovski, dem Geschäftsführer der GSA, vor der Tür und sagte, Klaus, es wird jetzt richtig heftig. Und Klaus so, nee, was ist denn los? Und er nee, wir haben 100% Storno. Und dann weiß ich noch, ob ich jetzt den ersten Mal sage, ja. Aber, und dann fingen wir an, unter Kollegen zu reden. Damals warst du ja auch dabei. Ja, und, ich habe einen ähm, Vortrag
0: gehalten, an den oh, oh, sich keiner erinnert Genau, kann. ich
1: weiß. <lacht> genau. Und, und äh, dann ist es okay, wenn wir jetzt irgendwie weiterkommen wollen, müssen wir jetzt digital werden. Und dann haben wir wirklich innerhalb von 48 Stunden das erste digitale Event auf dem Boden gestampft damals. Und dann hatten wir einfach ein Case. Wir hatten im Gegensatz zu ganz, ganz vielen Kollegen und Kolleginnen am 19. März ein Use Case wie digitale Veranstaltungen. Und dann ging es so langsam los. Da waren wir relativ früh dran. Das
0: war relativ gut. Und das war noch mal ein, äh, auch nochmal ein schöner Bogen mit dieser Improvisation. Du hast vorhin schon das Wort durchlässig verwendet. Ich kenne das. Du hast es auch, auch kurz erwähnt. Und eben auch dieses Thema Ja zu sagen zu Situationen und sich irgendwie drauf einzulassen. Ähm, wenn du jetzt so die letzten zwei Jahre anschaust und, ähm, und mal betrachtest, wie sehr du dich verändert hast, also auch in deiner Arbeitsweise und auch vom Präsenzthema zum digitalen Thema, fehlt dir da die Bühne, weil du ja eher auf der Organisationsseite bist oder sagst du, weil in diesem Zwiespalt bin ich ja auch ganz oft, oder sagst du, nee, ich bespiele halt die Bühne von beiden Seiten, von vorne und von hinten und das erfüllt mich total?
1: Also, das eine ist, ich habe ja die Impulspiloten gegründet, weil wir immer mehr gefragt wurden, zu beraten. Mhm. Also ich stand früher klassisch als Moderator oder Speaker auf der Bühne und dann kamen immer mehr Kunden und Kundinnen und haben gesagt, hey Ralf, kannst du uns auch beraten? Und seitdem gab es ja schon immer die eventabteilung mhm. mit Mirja Dayani. Und dann kam Vaja mit rein, also wir sind im Augenblick, zum so Dreigestirn. Mirja, die, die Head of Events, war ja Head of Akademie und ich Konzeption und Marketing. Und dann sind wir ja noch als Speaker und Speakerin unterwegs. Und es war immer schon, dass wir ganz viel beraten haben. Und was sich geändert hat, ist, dass wir aus der Dramaturgie der Beratung rausgegangen sind und Full Service geworden sind in den letzten zwei Jahren. Was bei digitalen Events total sinnvoll ist, weil du noch mehr Schnittstellen hast als bei einem Live-Event. Und dann wollten Kunden das halt immer aus einer Hand haben. Und da zum Thema Fehlerkultur war halt ganz viel Ja sagen und neue Dinge entdecken, wie, was heutzutage total Normales ist, ist, Landing-Pages bauen oder auf welchen... Äh, digitale events denken ja ganz viele sind... Ist ein Zoom-Meeting oder ein Teams-Meeting. Nein, das ist kein digitales Event. Da widerspreche ich immer radikal. Ein digitales, ein gutes digitales Event. Ist für mich ein guter Stream. Es ist fast wie eine, wie eine sehr interaktive Fernsehshow. Da haben wir uns einfach viel erarbeitet und haben dann auch am Anfang relativ Fehlern gelassen, wo auch Dinge einfach schief gingen. Mhm. Und wir haben einfach immer weitergemacht. Und ab, sagen wir mal, ab Sommer 2020 waren wir stabil. Mhm. Vorher gab es den einen oder anderen Back noch, da gab es auch mal Abstürze. Und seitdem, toi, 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 hatten wir einfach keinen mehr.
0: Und, und fehlt und, dir das manchmal selbst auf der Bühne zu stehen? Achso,
1: ich bin der deine, ich hab deine Frage total. Äh, ich rede, ähm, ja, es fehlt mir total. Meine Frau hat es mal gesagt und, und mein Team auch. Ähm, du bist manchmal unausstehlich, weil du nicht mehr auf der Bühne bist. Mhm. Also, das merke ich schon. Bühne ist, es geht ja jetzt langsam wieder los. Mhm es ist schon was anderes, ob du live vor Leute hast und Menschen siehst und spürst, als ob du in, in der Kamera sprichst. Mhm. Und im mhm. schlimmsten Fall ähm, ganz alleine irgendwo sitzt und ein Zoom-Meeting hast. Das ist oh, ja. ja, es macht die Arbeit manchmal leichter und wir haben auch schon vor der Pandemie mit Zoom gearbeitet. Gleichzeitig ähm, es ist so, ähm, ich, ich, ich hatte die letzten Wochen einen Post, äh, da hatte ich gepostet, ähm, redet mehr miteinander, nicht übereinander, trefft euch mehr live, eure Eventbranche. Also weil das merke ich gerade, dass wir, und da nehme ich mich auch nicht aus, viel mehr in unserem eigenen Saft schwimmen durch diese digitalen Events. Und du bist jetzt gerade bei dir, ich bin gerade bei mir. Und ähm, diese menschliche Begegnung fehlt. Und wir, wenn wir jetzt psychologisch werden, ähm, verhärten, weil wir nur noch unsere eigenen Wahrheiten haben. Das merke ich gerade. Also das ist total total, da, dass wir immer alleine sind und uns nur noch durch eigene Dinge bespielen, bespiegeln, auch unsere eigenen Wahrheiten haben. Und ich glaube, der Mensch braucht Begegnungen, um immer wieder zu überprüfen, wo stehe ich und was ist richtig und falsch, was ich mache.
0: Ja, das ist mega spannend, was du sagst. Ich habe deinen Post gerade vorhin lustigerweise gesehen und ich habe... Ähm heute schon ein Webinar gegeben und habe wieder festgestellt, weil ich ja gerade auch den direkten Vergleich habe. Ich habe kurz vorher jetzt ähm, gestern hatte ich gerade eine Präsenzveranstaltung, davor war ich in Berlin eine Präsenzveranstaltung und dieses echte Menschen spüren, das ist einfach was anderes. Ne? Und in diesem Webinar habe ich auch wieder gedacht, das war jetzt eben keine interaktive Geschichte, weil es ein kurzes und knackiges Webinar war und es waren irgendwie drei Leute mit Kamera da, aber das ist was anderes. Ne? Du wirst irgendwie so dieser Besp Spaßer zwischendurch und, und versuchst irgendwie die Energie hochzuhalten? Und ich finde, das ist eben auch was total anstrengendes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, vor der Kamera muss ich meine Energie noch mal um 150 Prozent, was es damit auf sich hat, da kommen wir gleich noch mal drauf,
1: um 150
0: Prozent höher halten, als wenn ich in Präsenz bin, weil ich da einfach auch Energie zurückbekomme und darauf reagieren kann. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, digital ist anders. Wir haben digital einfach viel, du brauchst viel mehr Pausen ähm, und es, dieses Zweidimensionale. Es ist, es ist nicht alles schlecht bei digital. Ich finde es auch in manchen Dingen total gut, weil wir viel mehr Meetings machen digital, wo du früher gefahren wärst. Ja, ja du, brauchst, du brauchst einfach länger, um an Menschen wiederzukommen oder Menschen zu spüren. Wie, wie sitzt der gerade da? Guckt der mich an? Kriege ich den mit? Das ist digital einfach schwierig, vor allem weil du ganz oft die Kamera oben hast mhm. und unten den Menschen. Und wenn ich jetzt in die Kamera dich angucke, jetzt gucke ich jetzt dich an zum Beispiel, und wenn ich in die Kamera gucke, jetzt gucke ich dich nicht an. Das ist echt, es ist einfach total dieses Zweidimensionale. Man merkt es manchmal, ach, der gähnt und ich kriege das nicht mit. Es das das kostet mehr Energie.
0: Und ich habe auch mal eine interessante, da habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, dass Menschen verlernt haben zu reden, weil sie, also eine, eine Uni-Professorin <lacht> hat das mal erzählt in einem Seminar, was ich gegeben habe, die sagte, die, die äußern sich in Präsenz auf einmal nicht mehr, weil sie es gewohnt sind, die Kamera und den Ton auszuhaben in Webinaren. Und das finde ich ist auch total fatal, weil das natürlich eine fehlende Kommunikation ist, die stattfindet. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich eben schon 150 Prozent gesagt. Du bist ja auch als Speaker unterwegs und abgesehen davon, dass du tatsächlich in einem Hasenkostüm auf die Bühne kommst <lacht> und auch ein passendes <lacht> Buch dazu geschrieben hast, Kill dein Kaninchen, ähm, steht auch, das sehen jetzt die Leute natürlich nicht, steht auch hinter dir in deiner Bücherreihe, also ruhig ruh, ruh, mal, was der Herr Schmidt alles geschrieben hat, bist du ja auch als Kunstfigur auf der Bühne. Man mag ihn kaum so bezeichnen, aber es gibt einen Herren namens William Wenker und der ist immer zu 150 Prozent da. Wie bist du darauf gekommen, William Wenker als Kunstfigur zu erschaffen?
1: Also es war 2014 und ich war zum ersten Mal bei der GSA, über die wir oft schon gesprochen haben, mein liebster Rednerverband. Ähm Convention Chair, das heißt, ich war für die Convention zuständig. Und in der GSA gibt es ein zweischneidiges Schwert. Das zweischneidige Schwert ist, dass wir Leute ehren müssen, mhm was gut und nicht gut ist. Es ist deswegen, ich hole es ein bisschen aus, es ist deswegen gut, weil natürlich Kollegen und Kolleginnen, wir machen das alle komplett ehrenamtlich. Ich habe so kurzem mal ausgehen. 16 Tage im Jahr arbeite ich komplett kostenlos mhm. für die GSA. Wahnsinn. Und die Menschen müssen natürlich, du machst ja auch viele tolle Sachen, gewertschätzt werden. Deswegen gibt es immer bei der GSA ganz viele Verleihungen von tollen Dingen was das zweistellige Schwert ist, manchmal vorgeworfen wird, ja, ihr feiert euch dauernd selber. Mhm. Ich möchte jetzt mal für die Kritiker der GSA hier sozusagen die berichtigen und sagen, wir müssen uns manchmal selber feiern, um sozusagen dieses ganze Ehrenamt, was wir da haben, auch ein bisschen Lob zu bekommen. Mhm. Und zurück zu William Wenker. Wir hatten diese, diese Verleihung und ich habe die Convention gehabt und habe mir überlegt, wie baue ich diese Verleihung, wie verleihe ich Menschen, wie kriegen die Lob? Und vor meiner Convention der 2014 da war das immer den ganzen Tag über verteilt oder diese zwei Tage und ich habe gesagt, ich will es in einem Block drinnen haben, und eine Stunde lang nur Menschen gelobt für Arbeit in der GSA und dann habe ich mir überlegt, eine Stunde nur loben, die drehen mir es durch, dass ich verstehen kann, wenn da irgendjemand auf die Bühne kommt und es wird geklatscht, ja. da kommt wieder jemand auf die Bühne. Ich brauche irgendwie den Schinken dazwischen. Mhm. Und das ist ein Zitat eines Kunden, der mal über mich sagte, Herr Schmidt, Sie sind der Schinken. Mhm. Was meinen Sie denn damit? Naja, wenn ähm, sozusagen unsere Fakten sind das Brot und Sie bringen gute Laune und sind deswegen der Schinken, damit die Leute das Brot mitnehmen.
0: Das ist ja ein schönes Buch. Und dann ja.
1: habe ja, hab ich mir überlegt, okay, ich brauche für die GSA-Kollegen und Kolleginnen auch ein Schinken und habe dann einen Fake-Speaker entwickelt, der William Wanker heißt, der so Fake-Tipps gibt, mhm. wie man als Speaker erfolgreich wird. Weil ich natürlich manchmal auch reflektiert bin und wir in einer Branche, die ja auch unterwegs sind, die auch von heißer Luft lebt oder Tipps verkauft, die manchmal einfach quatschig sind. Ähm, und ähm, deswegen habe ich William entwickelt habe es damals mit Michael Band geschrieben ähm, und habe einfach 15, 20 Tipps aufgeschrieben, so Fake-Tipps. Und die kamen einfach unglaublich gut an. Mhm. Und am Anfang, hat, und die Leute checken immer nicht, dass es das so ein Fake-Speaker ist, weil der so, der ist Amerikaner, hat immer Chili dabei, <lacht> hat die Beatboxer dabei. Und, und eine Sache ist zum Beispiel, dass ich sage, ähm, gibt immer, sagt immer, ihr habt drei Tipps dabei und macht am Ende vier. Mhm. 150 Prozent. Mhm, mh. Und das fanden halt alle Kollegen und Kolleginnen super. Und letztendlich ist William ein, eine, eine liebevolle Kritik an der Branche. Mhm. Mhm. Und, so ging William los. Und
0: ähm, da durfte ich auch dich erleben. Und das bewundere ich auch sehr. Und ähm, da, egal welche Kritik kommt, du hast ja auf der Winterkonferenz. Ähm, von der du vorhin schon erzählt hast, auf der ich mal einen Vortrag halten durfte, den, an den sich keiner mehr erinnert, weil alle mit ihren Stornos beschäftigt waren, hast du eine sehr, sehr ehrliche Speech gemacht. Also jetzt nicht nur auf der Convention, wo du quasi auch die Hosen runtergelassen hast, im bildlichen Sinne, bitte, <lacht> ähm, hast du das da auch gemacht. Du hast nämlich die Maske von William Wenker fallen lassen. Und das hat mich persönlich sehr berührt, weil du es auch sehr ehrlich gemacht hast. Und die William Wenker hat eine Glatze, die wurde abgenommen und so weiter und hast dabei deinen Vortrag gehalten. Warum ist es dir so wichtig, diese ehrlichen Seiten zu zeigen? Also warum ist es dir so wichtig, da auch mal zu sagen, Leute, ähm, es stimmt auch nicht alles, was ihr seht?
1: Na, wir leben natürlich durch die Social Media in einer unglaublich oh, oh unglaublichen Öffentlichkeit. Also wir posten permanent, wie gut es uns mhm. geht und wie glücklich wir sind. Und die Speaker-Branche ist ja noch schlimmer. Mhm. Also wir müssen ja, ich habe vorhin mit einer, mit einer Mitarbeiterin Mittag gegessen, da hatten wir das Thema einmal. Wir müssen ja permanent beweisen, wie cool mhm. wir sind. Und, ähm, und, und deswegen auch mal zu zeigen, dass wir nicht immer cool sind. Da gibt's, Ich habe vor einem Monat oder vor zwei Monaten einige Posts gemacht zum Thema Angst. Mhm. Also ich habe es mal wirklich gedreht mhm. und hatte eine relativ, in Anfangszeichen, 10 15 14 Tage lang Postings gemacht, jeden Tag zum Thema Angst. Und die kam total komisch an. Auf der einen Seite kam sie total gut an, weil ganz viele Leute, also ich habe wirklich so viel Response gekriegt, Hey, das ist ja cool, wow, die Posts beeinflussen mich. Auf der anderen Seite sprachen mich aber total viele Leute auf alle und sagten, geht's dir nicht gut, mhm. hast du Depressionen? Mhm. Meine Frau hat mich sogar angesprochen okay. und hat gesagt, hör, hör mal lieber auf, damit zu posten, weil ich wiederum schon angesprochen werde, ähm, ob es dir nicht gut geht. Mhm. Das heißt, in unserer Branche geht es immer wieder darum, zu zeigen, wie gut es uns mhm. geht oder wie erfolgreich wir gerade ja. sind und ähm, ähm, das steht ja auch bei dir, Sonja Gründemann, Expertin für ihren erfolgreichen Auftritt. Es geht immer um Erfolg. Und André Jünger von Gabal sagte mal, eigentlich müsste in jedem Buchtitel der Begriff Erfolg okay. drin entstehen, weil wir sind ja alle Motivations- oder Erfolgstrainer und Trainerinnen. Und deswegen habe ich diese Kunstfigur entwickelt und deswegen möchte ich aber auf den GSA-Conventions oder auf den Veranstaltungen der GSA auch mal die andere Seite mhm. zeigen. Thema Fuck-up-Kultur, was läuft schief, also es gibt ja den blöden Satz, man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Ja, der stimmt. Also wir hatten natürlich auch Krisen und es liefen Dinge schlecht. Und ich sagte dann, okay, dann einfach, einfach weitermachen, ist bei uns Impulspiloten dann immer das, das Thema, dass wir einfach weitermachen und dann kommt das nächste und es wird dann immer wieder gut. Wir haben du feier deine Erfolge und feier aber ne, feiern, das ist das Falsche. Aber wenn bei uns irgendwas schiefläuft, dann überlegen wir uns immer, was können wir das nächste Mal besser mhm. machen. Und statt uns unterkriegen zu lassen. Das hat natürlich die, die Corona-Krise und jetzt dieser blöde Krieg, dieser beschissene Krieg, hat natürlich unsere Branche sehr gebeutelt. Mhm. Und das wollte ich einfach mal zeigen, weil alle diesen Satz äh, Krise als Chance konnte ich irgendwann mhm. nicht mehr hören. Also es ist halt eine Krise, wo 100 100% Storno, aber nein, jetzt als Chance. Aber ich dachte, nee, es ist auch blöd. Einfach blöd. Es ist auch einfach ja. doch. Ja, es ist auch. Und und bei der, bei der VICO auf diesem William Wanker auftritt da ging es mir auch darum, mal die Masken fallen zu lassen, weil wir natürlich, und deswegen, das ist, glaube ich, sehr ein Podcast hier über die GSA, deswegen schätze ich diesen Verband auch, weil wir natürlich im kleinen Kreis ähm, uns schon austauschen können, wie geht es uns denn wirklich? Ja, absolut. Und da gab es doch der, zum Abschluss, da gab es auf der Convention so einen total schönen Moment, wo ich mit vier Speaker-Kollegen draußen standen in irgendeiner Pause und wir uns alle, außer ich, über unsere Scheidungen unterhielten. Und das war total, ich glaube, ich war der Einzige in dem Kreis, es waren vier tolle Kollegen, die ich total schätze und ich stand mit dem Ersten da und wir unterhielten uns über seine Scheidung, dann kam der Nächste dazu und das mag ich, dass man da auch über solche Sachen reden ja, kann. Total. Ich war, glaube ich, wirklich in, bei diesen vier Kollegen der der
0: geschrieben ja, und das, das kann ich nur unterstreichen und ich möchte noch eine Sache zu dieser zu dieser Echtheit sagen, das gefällt natürlich auch nicht immer allen, so wie du es auch schon gesagt hast, aber ich habe neulich einen Newsletter geschrieben, in dem ich halt auch mal die Hosen runtergelassen habe und gesagt habe, ey Leute, das ist nicht alles super und es ist auch anstrengend und es ist auch wirklich... Ich lerne hier seit, ich habe das Gefühl, seit zwei Jahren lerne ich permanent neue Sachen dazu und ich bin ja auch so ein Mensch, der viel brennt und viel Neues machen will und so, aber aber es ist auch anstrengend, es kostet einfach auch Energie ja. und deswegen, ich habe auch, wie du auf deine Posts, auf diesen Newsletter, wo sonst oft niemand drauf antwortet, wirklich E-Mails bekommen mit Danksagungen, die gesagt haben, du hast mir so aus der Seele gesprochen, schön, dass das mal jemand sagt. Also ich glaube, ehrlich, wert am längsten, auch wenn das so ein Sprichwort ist, man darf sich auch mal von seiner verletzlichen Seite zeigen und wenn das jemandem nicht gefällt, dann weiß man auch immer nicht, was da so ist. Jetzt hast du es eben schon gesagt, du bist nicht geschieden. Ich, <lacht> ich, äh, ich auch nicht, also ich bin nicht verheiratet, aber auch nicht getrennt. Aber Du hast auch eine Familie und wenn man dich so beobachtet in den sozialen Medien und wo du wieder unterwegs bist, wieso hat der Tag von Ralf Schmidt gefühlt 48 statt 24 Stunden? Wie machst du das alles, was du tust? Neben deiner Familie, neben den Impulspiloten, neben Stand-up-Paddling, Impro-Hotels und so weiter, wie schaffst du das alles?
1: Ich glaube, das wirkt immer viel mehr, als es eigentlich ist. Ich finde mich ja, ehrlich gesagt, wenn ich wieder andere sehe, total langweilig. Es total, äh, ich glaube, äh, wirklich, ich, ich denke mir immer, oh Gott, die machen das schon wieder und auch der macht das. Ich glaube, es ist dieses, dieses diese bescheuerte Social-Media-Algorithmus, dass Dinge nach oben gespielt werden. Ja, ich bin manchmal möglicherweise lebendiger als andere mhm. Menschen, aber es gibt auch wieder ganz viele Menschen, die noch viel lebendiger sind als ich oder viel mehr machen. <lacht> Ich finde mich da sehr eindimensional, weil seit Ewigkeiten nicht mehr richtig am Meer. Ähm, ich arbeite einfach gerne. Mein Team hat mir jetzt gerade verboten, so viel zu arbeiten. Ich hatte letzte Woche ein tolles Gespräch mit Wei ja und Melia, die sagten so, du brauchst mal ein Hobby, wo du nicht immer an die Arbeit denkst. Das fand, das fand ich sehr ehrlich von den beiden, das fand ich sehr toll. Ähm, und... Ähm, ich bin, ich bin, ich wenig. Was ist gut, dass es ein Podcast ist, deswegen sieht man meine Augenringe nicht und meine Bilder sind alle, alle bearbeitet. Ich sehe viel schlimmer aus, wenn man mich live trifft. Nein. Ähm, ich mache, ich mach grundsätzlich gerne, was ich mache. Mhm. Es gibt auch äh, in, der letzten, in den letzten zwei Jahren Sachen, die mich einfach nerven, mhm. aber ich, es gibt ja diesen bescheuerten Aussatz, wer ein, Wer ein Warum hat, braucht kein Wie. Oder Ich weiß mhm. das alles gar nicht, mhm. in dieser Satz heißt. Ich, ich mag halt diese Firma. Ich mag meine Kollegen und Kolleginnen. Ich mag meistens das Leben. Ich habe gern Spaß.
0: Das ist doch ein schöner mhm. Satz. Jetzt schon fast zum Abschluss. Ähm, Bevor du ja. abschließt, muss
1: ich noch ja. was sagen. Ich, ich möchte meine Töchter grüßen, ah. weil die alle Podcasts von ich mir hören. Schon liebe Ida, liebe Lotta, ich denke an euch und die Ausflüge die letzten Tage waren total schön mit euch. Wollte ich euch nur sagen, weil die immer meine Podcasts hören und Ida sagt immer, Papa, du grüßt mich nie. Ida, ich grüße dich jetzt und Lotta, ich grüße dich
0: auch. Oh, Ich fühle mich geehrt und ich grüße auch Ida und Lotta unbekannterweise. Ihr habt einen ganz tollen und auch, und das ist vollkommen positiv gemeint, speziellen Papa, der wirklich brennt für das, was er tut. Zumindest, wenn ich ihn auch immer erlebe, weiß ich, dass er mit vollem Herzblut dabei ist. Und es ist doch toll, so jemanden als Papa zu haben. Lieber Ralf. Gibt es noch irgendwas, was du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern zum Abschluss sagen möchtest, wenn sie sagen, oh, ich möchte gern mal genauso spontan sein wie der Schmidt?
1: Du hast es schon angesprochen, das eine ist jetzt ein Call to Action. Guckt euch die Impro-Tales an, wenn ihr auf sowas Bock mhm. habt. Das Zweite ist, macht euch keinen. Das ist wieder wie, Macht euch keinen Druck, ihr müsst nicht so spontan sein wie der Schmidt. Ihr müsst für eure Art und Weise spontan sein. Und da findet da jeder, und das meine ich jetzt ganz, ganz ernst, jeder komplett seinen eigenen Weg. Mhm. Also da ist es, ähm, andere Menschen nicht zu kopieren, sondern zu gucken, wie bin ich denn, was ist denn cool an mir? Und dann immer wieder versuchen, das versuche ich auch mal wieder, es klappt mir nicht immer, mich zu reflektieren und zu sagen, was mache ich denn gut? Ein typischer Impulspilotensatz ist wirklich, was können wir beim nächsten Mal besser zu machen? Und A, zu feiern für die Sachen, die wir machen, aber, ähm, ab, aber gleichzeitig auch immer wieder zu fragen, wir hatten, wir hatten eine Präsentation beim Kunden und dann fuhr ich mit Mirja nach Hause und dann fragte ich Mirja, was kann ich das nächste Mal besser machen? Und dann gibt sie mir ein ehrliches Feedback und das ist, was uns sehr ausmacht. Also sucht euch Leute, die euch ein Feedback geben. Super.
0: Vielen lieben Dank, lieber Ralf. Ich hätte noch so viele Fragen an dich, die bestimmt auch von Interesse für meine Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Aber ich danke dir jetzt schon für diese Impulse. Vielleicht machen wir ja noch mal eine andere Folge. Schön, dass du bei mir warst, zu Gast. Ich freue mich schon auf unsere nächste echte Begegnung, spätestens im September, obwohl wir ja beide in Hamburg sind, was auch sehr witzig ist. Ich hoffe ja, die Regionalgruppen starten bald mal wieder. Schauen wir mal. In diesem Sinne... Bleibt gesund, bleibt dran und wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann empfehlt sie natürlich gerne weiter, gebt uns eine Bewertung bei iTunes und schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein, wenn es heißt How to impress souverän und selbstbewusst auftreten von und mit mir, Sonja Gründemann und denkt bei allem, was ihr tut, immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel schöner. Lieber Ralf, tschüss, bis zum nächsten Mal.